0: Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast do Vamos de Busão. Chegamos no episódio 144 da série de curiosidades do transporte rodoviário e urbano de passageiros. No episódio de hoje, você vai conhecer os bastidores de uma rodoviária. Então tá, como é que eu vou contar essa história para você? Tá? Você sabia que existe rodoviária com estrutura de aeroporto? Então te prepara que eu vou te mostrar o mundo que você... Nem só imaginaria os bastidores de uma rodoviária, tá bom? Então, vamos lá, vou começar com uma, uma pequena amostra. Sabe aquele aviso nas telas de aviso de partida e chegada que você vê lá no aeroporto? Pois bem, rodoviária também tem, principalmente a ah, terminal rodoviária do Tietê. E se dizer que a nossa maior rodoviária brasileira é que nem um BBB, né? ou seja, tudo vigiado por câmeras, também. Tá Tá bom? Então nessa série de curiosidades não tem como de te falar dos bastidores de uma rodoviária, tá? Eu vou usar tanto o exemplo do terminal rodoviário de Tietê, como outras várias administradas pela é, tanto pela iniciativa privada como autarquias municipais, tá bom? Então particularmente rodoviário para mim é um quintal de diversão, eu vou ser sincero com você, tá? Eu literalmente subo rodoviária e tem que e não tem como falar do GT que eu conheço como a palma, palma da minha mão. Então, eu conheço muito bem. Então, quando eu era criança, eu não via a hora de ir lá para o Tietê. E hoje, graças a Deus, eu posso pegar um ônibus aqui a hora que eu quiser. Ir lá no Tietê para poder ver alguma coisa, uma mudança, alguma coisa. São poucas que geralmente acontecem. Tá bom? E antes de terminar esse bloco do que é introdutório do no episódio de hoje. Então, o intuito desse episódio é você saber como funciona uma grande rodoviária. Que não, é, não perdemos em nada, perto de grandes aeroportos brasileiros. São inúmeros funcionários envolvidos, desde a empresa que administra a rodoviária, como também os funcionários que trabalham nas empresas de ônibus, nas agências reguladoras, lanchonete, enfim, toda a infraestrutura de uma rodoviária, tá bom? Enfim, é uma mega de infraestrutura e na correria de pegar ou descer do ônibus você não percebe, tá bom? Então aguenta as pontas aí, que eu já volto sobre o episódio, eu é, só acabei de falar, acho que é 144, tá? É, dedicado aos bastidores, da, aos bastidores. De uma rodoviária, tá bom? Aguenta as pontas aí, tá bom? Vamos de busão! Senhor, toma conta. Vida de Postcaster não é fácil. É avião, porque eu moro perto do, de, do aeroporto de Sorocaba. Pior que tem horário que tá calmo, tem hora que embesta. É escapamento de moto, é cachorro latindo. Por mais que você tenha todos os equipamentos aqui para evitar o menor ruído possível, é difícil. Que, que eu acho que essa fala, duvido os outros podcasters não ter essa dificuldade que eu tenho, né? Que a gente tenta manter o menor ruído externo possível, mas é complicado. Porque o nosso instrumento de trabalho... É a voz. Mas desculpa o desabafo, mas vamos lá. Nesse primeiro, nesse bloco aqui, você vai saber, assim, dos bastidores da rodoviária, um ponto em comum. Tudo é controlado para que não, tudo não vire um, um deus da Cuta. Como é isso? Vamos lá. Então, tente imaginar a maior rodoviária brasileira e a segunda maior rodoviária do mundo. E o fluxo de passageiros é, que entram e sai o dia inteiro. Estou falando da terminal rodoviária do Tietê em São Paulo é tudo uma organização. Eu nunca falei, mas eu tenho, um, inclusive, até um guia da de, de São Paulo, tá bom? Foram meses e meses de pesquisa, conciliando informações, etc. Mas assim, aonde que eu quero chegar nisso? Tá bom? Vamos lá. Tem o fruto da pesquisa desse meu do meu livro que tá que eu já publiquei faz, acho que mais ou menos perto da pandemia, quando começou, então, eu tive acesso à tabela de horários que, e que a empresa que administra a rodoviária, ela tem um planejamento prévio de quantos ônibus irão ocupar as 72 plataformas de embarque, tá bom? Tá? E fora isso, né? tem as 17 para desembarque, mas desembarque é uma coisa incógnita, que pode ser que o ônibus atrasa e assim por diante, tá bom? Então, tem hora que, por exemplo, não dá nem puxeiro, principalmente quando vem feriado prolongado, final de semana, mas ele tem um planejamento prévio. Então, só por curiosidade, né? O grupo JCA, né? Que ocupa boa parte das primeiras plataformas pares ali do Tietê, tá bom? O grupo JCA, que é Cometa, 1001, Auto Autoviação Catarinense e Sul. Já o grupo Guanabara, ocupa as últimas, mas do mesmo lado, só que lá no final, tá? Já o grupo Passar Marrom, Ocupa as plataformas do lado ímpar. Então sai tanto o Metropolitano para Itaquá, para Mogi, como para o Vale do Paraíba inteiro. Então ele ocupa bastante plataforma. Então são empresas assim, predominantes. Agora imagina organizar tudo isso para não virar uma bagunça. Então imagina o que é uma véspera de feriado prolongado o prolongado, final de semana. É uma loucura, ouvinte. Eu vou te contar para você, tá? Isso que você não sabe que tem um mangueirão lá fora, da rodoviária, que os ônibus ficam em espera para não chegar atrasado no embarque, então ele sai da garagem, por exemplo, o embarque é meio-dia, então, por exemplo, ele já depende, solta o carro, dependendo da localização, localização da garagem, sai 9, 10 horas no máximo, fica no mangueirão, quando é meio-dia, onze e meia, ele já tem que já ficar no jeito para poder é, entrar e aí ele fica no stand-by ali para poder já chegar na plataforma e começar o embarque. Então, para poder sair na, no horário certinho. Eu falei em plataforma de desembarque, graças a uma organização, né, você que espera um familiar ou outro grau de vínculo, você recebe informação do ônibus que chega na autoveara. Então, a empresa, a origem, que hora que saiu e que hora que, que apontou no Tietê. Tá? É, fora isso, quando você chega no Tietê, as partidas também são informadas como padrão de aeroporto, como embarque imediato e previsto. Tá? Claro, com diferença que é informado da plataforma onde o ônibus está. Então, por exemplo, você vai para Campinas. Então, você já vê lá no... lá depende de você vai lá no guichê ou você compra via internet, chegou lá... Opa, meu ônibus está tá na plataforma tam, tal da Cometa e assim por diante. Beleza. E olha que o assunto é vasto, viu? Tá? Inclusive, em Curitiba, capital pranense, eu gosto de ver que online... Ou seja, no computador, no smartphone, as, você consegue ver as partidas de chegar da rodoviária, da, a rodoviária da, na rodoviária na rodovia de Campina de Perdão Curitiba. Tá? É bem legal. É um vício meu que de vez em quando quando é filiado prolongado, eu gosto de ver que lota o, a tela. Então, assim, é bastante ônibus. Então, assim, é bem legal. Então, e é um, uma ferramenta que o usuário tem para poder monitorar. Pessoa que, de repente, está esperando um um parente, né? Depende estar tá ali no smartphone e já tá vendo? Ah, chegou meu parente lá de São Paulo. Acabou de chegar. Ele falou que vinha no, no na, na aviação Ouro e Prata que saiu duas saiu duas horas de São Paulo. Ah, beleza. chegou. Então, é tecnologia, né? Pois é, né? É em aguenta as pontas aí? Desculpa esse corte que eu já vou falar sobre a estrutura. Vamos para a segunda parte do podcast, né, desse episódio que eu falo dos bastidores e da rodoviária. Então, vamos falar sobre a estrutura. Então, agora imagina um exército de funcionários para dar conta da maior rodoviária do Brasil, terminar a rodoviária do Tietê. A equipe de limpeza, de segurança, etc. Então, vou dar um exemplo. Aqueles carrinhos que você já viu deixando uh, o piso um brinco, né? Então, e outro funcionário sempre trocando lixo ou está ali passando uma vassoura. Então, imagina o exército de funcionários que tem no Tietê. Então, eu já adiantei que, inclusive, a rodoviária é um BBB sim, tá? Câmaras por tudo que é lado. Então, para garantir a maior segurança dos usuários e funcionários da rodoviária. Então, tem uma equipe de monitoramento, olhando tudo o que é movimento da rodoviária, principalmente os suspeitos para poder acionar a equipe de segurança. Então, garantindo, reforçando, garantindo a segurança dos usuários como dos colaboradores. E eu não posso esquecer de personagens marcantes na rodoviária do Tietê. Os maleiros, né? Que são aqueles homens devidamente uniformizados Incubidos pelas malas Então você pode ver carrinho pra lá e pra cá Principalmente, deixa eu ver onde eles gostam de ficar Eles ficam ali perto ali da área Quando a gente embarca no GT, na na Cruzeiro do Sul Você pode ver eles, eles têm um portão exclusivo ali Na Barra Funda também tem Mas ele teve um papel fundamental do boom Rodoviário que Veio aquele, veio o pessoal do Nordeste Então assim, ele teve um papel fundamental E tem um funcionário que eu tenho certeza que tem muitos anos ali Naquela rodoviária do GT. Outra coisa, eu falei no episódio 4 das salas VIPs e no T&T temos três próximas das plataformas de 1, de 1 a 50, tá bom? Que requer até uma organização dos grupos de empresa, tá? No grupo do JCA é logo que você sai da, da escada rolante, tá? Nas primeiras plataformas. O grupo Águia Branca, que aí é geralmente a plataforma número 1 é, do, é geralmente embarque para o Rio de Janeiro. Aí o restante dos, dos, dos embarques é do outro lado, tá bom? E Grupo Guanabara, que é Real Express, Rápido Federal e Útil, tá bom? Que é lá no finalzinho, perto da plataforma 50. Tudo isso requer funcionário para acolhimento dos passageiros e eles ficam responsáveis pelo direcionamento, embarque quando autorizado, tá bom? Eles fazem toda aquela parte de, do meio de campo, né? Para poder sair o certinho. E acomodar os passageiros sentados na sala, sala VIP, passa, prestando as informações, tá bom? Inclusive, falando lá em cima, dos guichês, são muitos na rodovia GT. Desde as grandes empresas que ocupam bastante, como, é, como, inclusive, aquelas empresas que ocupam só um guichezinho, ou dividem com outras empresas. Então, tem, tem aquela dos grupos grandes, que nem o grupo da Cometa, Passando Marrom, e assim por diante. As bilheterias internacionais, as bilheterias exclusivas para o Rio de Janeiro, né? dividido por várias empresas, então tem uma gama de bilheterias. Lembrando que, que por mais que incentive a compra via internet, o funcionário tem que estar tá lá no, no suporte do embarque, nas vendas de passagem, etc. Então tudo isso, demanda escala, principalmente de grandes empresas de ônibus, principalmente para aumento da demanda para agilidade nos atendimentos e nas estravas. Tá bom? Então, imagina a cabeça das empresas de ônibus, principalmente para alocar o colaborador lá na rodoviária com escala. Lembrando que final de semana aumenta a demanda, feriados, então tudo isso demanda uma organização. Fora lá fora, né? Tem uma parte de cargas e encomendas, que é uma grande fonte de rendas para as empresas de ônibus. Claro que eu não vou aprofundar muito, porque não é a minha área. Claro, por mais que transporte. É, rodoviário tem, é dividido, é dividido divide-se, perdão entre carga e passageiros esse podcast é de passageiros, tá bom? e isso garante uma movimentação ali tá bom? de de renda essa, e assim por diante, perdão, essas travas de vez em quando falar em podcast não é fácil, mas vamos lá voltando e se eu bater aquela fominha, então pensa Pense que, que tem uma estrutura de rede de fast food ou outros gêneros alimentícios para o atendimento, quem está ali na rodoviária. Então, funcionários e funcionários escalados para o atendimento para movimento, aquele movimento frenético do Tietê. Então, tem tudo um pouco. Claro que não vou fazer propaganda para nenhuma rede, mas tudo que você puder, de repente, de, desde um simples pão de queijo, um hambúrguer ou o famoso arroz e feijão com a, com a saladinha e uma proteína, tem lá para você, tá bom? Espalhado ali no, no terminal rodoviário do Tietê. Olha, inclusive é muita estrutura, né? Então, mais que isso... Mas isso aqui que eu te conto é uma amostra, tá? E se eu aprofundar muito, vai ficar até um pouquinho chato, até pesado. Tá bom? Quantas pontas aí que eu já vou falar? Quem mantém uma rodoviária? Bem, conforme prometido... Eu, é, nessa, nesse bloco, eu vou falar quem mantém uma rodoviária. Então, antes de terminar essa, essa publicação, eu preciso esclarecer só uma coisa para você: é, existem muitas rodoviárias que são concessões, ou seja, é uma empresa contratada pelo, pelo poder público para poder fazer a gerência e cuidar e fazer a manutenção daquela rodoviária. É o caso da rodoviária do Tietê. Então, uma rodoviária, principalmente aquelas que ficam em grande cidades existe uma grande estrutura para manter. Principalmente um Tietê, uma Barra Funda e um Jabaquara. Então, as dovelhas de São Paulo, inclusive, são de concessão da empresa Sossicã. Com os investimentos que a empresa fez, eu não tenho como negar para você que deixou a nível de aeroporto e shopping. Tá? Quer dizer, é assim, no momento que partiu para a iniciativa, iniciativa privada, ela fez investimentos, que é claro que essa cobrança é feita na passagem. tá Que repassa, tipo... É, repassado ali na, na, taxa de, na taxa de rodoviária. Então, assim, está embutido ali. Quantas vezes você já, deu, por aeroporto, você paga uma taxa, assim, até salgadinha? É conforme a estrutura do aeroporto, né? Infelizmente, inclusive, vou ser realista com você, não é a realidade de muitas rodoviárias brasileiras, que são de responsabilidade das prefeituras. Eu já cheguei em rodoviária bem aconchegante, bem acolhedora, tá porque eu vou dar um exemplo, Jaraguá do Sul eu achei super acolhedor, até o jeito da, 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 da funcionária é, falar das partidas falando daquele sotaque bem gostoso o sotaque do Sul, então se sente acolhedor como aquelas rodoviárias que só por dizer, você chega assim epa, isso aqui é uma rodoviária? então só para você ter uma noção tá? E, outra coisa, vamos lá aqui quem mantém rodoviária é o exemplo mais prático da minha, da minha aqui, da minha cidade, né? Que é o exemplo daqui. A rodovera daqui é administrada pela autarquia URBIS, tá? Que cuida do trânsito e, do, inclusive, do transporte. Existe um projeto para uma construção, uma nova rodovera aqui em Sorocaba, perto do novo hospital regional, tá? Atualmente, a volta da rodovera... O entorno da rodovera nossa é complicado. E eu acho que fui, inclusive, no feriado de Tiradentes. Eu fui buscar um amigo meu, tá? E sem condição. Assim, é a questão de... Moradores de rua, de usuários, por mais que a, a polícia está lá e, a, e, o, e as equipes, é meio complicado, porque assim, é a região central de Sorocaba, né? A gente tá num movimento, assim, que infelizmente aumentou o número de, de pessoas, de usuários, de moradores de rua, tá? Mas o entorno da rodoviária não é bom, e principalmente à noite. Principalmente porque a rodovagem de Sorocaba entra e sai quem quer. Não tem uma restrição, tipo assim, que nem... Por exemplo, você vai numa rodovagem de Campinas, você tem que portar um bilhete e eles dão um cartãozinho para você validar no, na catraca. Então, para inibir um pouco essa questão. Agora, aqui em Sorocaba, né fazer o quê? Né? É, essa é a situação. Já cheguei em plenário falar com, com, com o ex-prefeito, inclusive ele é deputado federal... Então, assim, existe uma promessa antiga, né? Isso eu falo muito nos primeiros episódios sobre rodoviária, muito. Quer ver? Deixa eu só reforçar aqui, que eu falo muito da realidade local sobre rodoviárias aqui. Uh, no episódio número 3, que eu falo do fator segurança e modernidade. Falo muito sobre isso aqui. Mas o fator número 1 que eu falei aqui, da questão da iniciativa privada, onde que a iniciativa privada entra para poder fazer a gestão de uma rodoviária, que não é fácil. Principalmente de uma rodoviária que nem Sorocaba, com mais de 700 mil habitantes, é complicado. Campinas, ainda bem que, por exemplo, já com a, com a administração privada, já melhorou bastante. Tá bom? É, aguenta as pontas aí, por gentileza, cara ouvinte, que eu vou fazer as minhas considerações finais. Bem, caro ouvinte, você escutou mais um episódio aqui do podcast do Vamos de Busão, na série Curiosidades, e eu falei dos bastidores das rodoviárias, tá bom? Então, nesse episódio, você viu o que envolve uma infraestrutura de uma rodoviária, como o exemplo dado da rodoviária do Tietê, tá bom? Então, eu espero que eu tenha informado você legal, para você saber de uma infraestrutura, de uma gama de profissionais que envolve uma rodoviária. Então, eu tenho quase certeza que você é, nem imaginava, Dessa questão de infraestrutura, tá bom? Então, e outra coisa... Sem querer, eu dei um spoiler nesse episódio... Eu falei um pouco dos bastidores das empresas de ônibus... questão da escala... Lembra quando eu falei de escala... Colocar funcionário no guichê... guichê é Ou funcionário na sala VIP... Então eu já falei... Inclusive, eu dei um spoiler... Dos bastidores... Das empresas de ônibus... Esse é o assunto para o próximo episódio... Que é o número 145... Que está programado para ir ao ar dia 13 de maio... Na véspera do dia das mães, tá bom? Outra coisa... Fica à vontade em visitar o site do VamosDibusão.com. Tem várias publicações interessantes lá. E você comentando em algumas delas, eu faço questão de responder. E, inclusive, você movimenta o site, inclusive, já me ajuda nessa parte, tá bom? Que eu posto bastante coisa lá também, tá bom? É, é, novamente, agradeço por dedicar seu tempinho para escutar mais esse episódio. E te aguardo em novos episódios, tá bom? Não esqueça, sempre repito, não vou cansar de falar. Vamos de Busão!